0: Rart at høre, at
1: transportoverføren har fuldstændig styr på køreprøve. You had one job. Er der en lytter, der har skrevet ind? Vi talte med Thomas Jensen, transportoverfører hos Socialdemokraterne, før nyhederne øh, med Thomas Sand. Sagen er den, at OT 10000 simpelthen venter på at komme til køreprøve. Og øh, en lytter foreslog faktisk, at man kunne tage ved lære af det, der sker i forhold til store kørekort. Øh, det var så en ny oplysning, og han blev glad for at høre det, Thomas Jensen, at der gennemføres køreprøver for stort kørekort, og var villig til at kigge på den sektor, om man måske kunne lære af det.
0: Ja, fordi den pukkel der er med 8 til 10.000 -10 personer der venter på at komme op til deres køreprøve, det er jo altså privatbilister. Det er ikke før det er til privatbilist kørekort. Jeg mener det er B kørekort, ikke? Jo, for er i ikke
1: motorcykler om de også hænger, eller man ikke kører dem om vinteren. Det er jeg faktisk usikker på.
0: Men i hvert fald så bliver der stadig lavet køreprøver for folk, som skal erhverve et stort kørekort?
1: Lasse fra det nordjyske har uddybet. Han skriver, at er ikke helt på billedet, Der gennemføres skam både undervisning og prøver for eksempel til lastbil, ligesom der gennemføres undervisning i forbindelse med førerbeviser for varebilchauffører. Det sker eksempelvis i Dekra-regi, hvilket forklarer en lytter har set kørskole lastbiler i. Brøndby, hvor Dekra har teori og undervisning. Det synes skyldes lastbil og varevogne sorterer under kritisk infrastruktur. Jeg var på kursus i Brøndby, hvor København blev lukket ned i starten af december, ligesom jeg har haft tre dages undervisning hos Dekra i Nørsundby i januar, skriver Lasse. Fedt. Tusind tak for sms'er.
0: Så det, er altså, det, det kan stadig lade sig gøre at gennemføre køreprogene, hvis, hvis man skal erhverve sig sådan et kørekort for at kunne varetage en samfundskritisk funktion. Hold forsyningslinjerne åbne.
1: Der er der selvfølgelig en vis logik i, men det kan også vække følelser hos nogen, at øhm, man måske så også kunne kigge på den her pukkel. Skriv ind, hvis du har meget gerne, som her det skete, erfaringer eller i det hele taget sådan følelser på spil i de historier, vi belyser.
0: Senere på morgenen, der markerer vi også, at det i denne uge er et år siden, at det første coronatilfælde, det blev konstateret i Danmark, det var en, en journalist, på TV2, som blev patient 0, øhm, kom hjem fra en skiferie i Norditalien og øh, tog så på arbejde. Øh, derefter tog journalisten hjem fra arbejde, fordi han havde det skidt, og så blev han testet for coronavirus sent om aftenen og blev altså konstateret smittet. Og så, så var jeg lige ved at sige, at resten det er jo en, en sag af blot siden af, af fuldt... Øh, Tusindvis af dødsfald med corona i Danmark. Vi er i gang med anden genåbning af samfundet, efter at have været lukket ned af to omgange. Og vi kigger lidt tilbage, det gør vi blandt andet sammen med Karen Helene Hjort, som er vært på TV2 News. Hun blev en af de første danskere, der så gik i isolation på et tidspunkt, hvor vi jo ikke rigtig vidste, hvad det var, vi skulle forvente os af den virus her.
1: Det er Radio 4 morgen, Klokken er otte minutter over otte. Et år er gået med det her, og ja, vi er højt der endnu, trods alt. Trods alt. En ny
0: regel forhindrer ældres dagligvarekøb på internettet. Det har fået nogen til at trodse risikoen for coronasmitte at gå i supermarkedet. Hver uge der modtager ældresagen henvendelser fra ældre, der som følge af en ny EU-regel ikke længere kan gennemføre indkøb. På Reglen gør nemlig, at man ikke længere kan bruge sit NemID nøglekort af pap, når man skal gennemføre købet. Lad os lige høre, hvad Louise Schiel, som altså har ansvar for det digitale område hos Ældresagen, hvad hun synes om det.
2: Ja, men et helt konkret eksempel kan være nogen, som simpelthen helt kort
3: skriver, nu har jeg indtil nu kunne handle på nettet, nu kan jeg ikke handle på nettet længere, hvad skal jeg gøre, hvorfor bliver jeg skåret af samfundet på den her måde, når det ikke har været et problem tidligere. Jeg er nervøs for at gå ud og handle, der er corona, vi får at vide, at vi skal alle være med at blive eksponeret, og nu er jeg nødt til at gå ned i en butik for at handle.
0: De ældre er altså nødt til at gå ned i en butik fysisk for at handle, til trods for at de er bekymrede for at blive smittet med corona god morgen. God morgen. Du er ældreoverfører hos Socialdemokratiet. Er det, er det rimeligt, at ældre mennesker bliver nødt til at udsætte sig selv for coronasmitte, fordi de ikke har mulighed for at handle online?
3: Altså, det, vi skal i hvert fald undgå at udsætte os selv for smitte alt det, vi kan. Det, det, det er jo sådan, det, det er. Det ved vi jo alle sammen, vi skal. Og, og derfor kan jeg kan jeg godt forstå, at der er nogle ældre, der undrer sig rigtig meget over, at de så pludselig ikke længere kan, kan handle på, på nettet øh, og bruge deres nøglekort. Og, og jeg skal være ændrømme, at det er faktisk også nyt for mig, da jeg hørte om det, og øh, det er selvfølgelig givet andet til, til en del øh, hvad skal man sige, drøftelser og, og undersøgelser, øh, og, øh, og vi skal jo finde ud af, hvad vi gør fremadrettet, fordi det her, det er jo ikke noget, der bare lige forsvinder, og øh, altså nu tænker jeg ikke på corona, men nu tænker jeg på, på den måde at handle på, det er jo sådan, at, at vi kan jo sige, hvis vi kigger sådan på, på os som, som, som land, så er vi det mest digitaliserede land, i, i, ja, stor, i hvert fald i Europa, og over 92 procent af, af, af ældre øh, handler faktisk på nettet eller bruger nettet, og bruger digitale løsninger. Øh, så derfor så er det jo også vigtigt, at det fungerer for alle parter. Det er jo sådan, at vi jo faktisk står til at skulle afvikle nøglekortet inden længe, fordi man har fundet ud af, at der er meget, Eller ikke meget, men der foregår indimellem svindel med det, og det ikke er ikke sikkert nok. Og derfor bliver der arbejdet på nogle nye digitale løsninger. Men det hjælper jo ikke de ældre nu og her der ikke kan handle, og derfor øh, er det jo også noget, vi bliver nødt til at, at se på. Jeg kan ikke lave en snupstadsløsning i år morgen, morgen, mm. øh, men vi skal jo helt klart have, have kigget på det, så det, det er jo ikke okay.
0: Nu fortæller du, at øh, det her det, det har givet anledning til nogle drøftelser og, og undersøgelser. Hvad har I drøftet og undersøgt?
3: Ja, nu er det jo mig selvfølgelig, der har været i gang med at høre, hvordan, hvordan ligger landet egentlig på det her, og øh, og jeg tror også, at, at vi kommer til at kigge på det, øh, nu er der ikke lavet, lavet undersøgelser. Det er, mig, der har, det er mig, der har undersøgt, hvordan sagen står. Øh, og, og, og derfor så, øh, har jeg heller ikke nogen løsning lige nu og her, øh, fordi det er ret nyt øh, for mig, at, at det er sådan her, det ser ud. Men øh, det giver mig selvfølgelig anledning til, at jeg vil tage fat i vores øh, finansminister og tale med ham, fordi det er jo ligesom ham, der, der er, er vores... Øh, men når det handler om, at, at vi skal implementere nye digitale løsninger, så er det oplagt, at når vi nu alligevel skal se på, på, på det nye digitale, mit idé, som det kommer til at hedde fremadrettet, og ikke nemt idé, at vi så kommer omkring den her problematik. Det vil være sådan, når man indfører den nye, nye mit idé så, så vil man ikke længere kunne bruge et, et døglekort. Så skal man bruge en, en app på, på en telefon, eller man kan få øh, en anden form for, for kodelæser øh, om en. Og det er jo fortsat også sådan, man kan det er fritaget for, for at bruge digitale løsninger. Øh, jeg tror langt, de fleste mennesker vil gerne være selvhjulpen og klare tingene selv, og vil gerne øh, undgå at skulle øh, have brug for hjælp. Øh, og derfor er det den øh, sag... Øh, i fortæller om her, øh, er jo også øh, et på, at der er noget, der ikke fungerer, og det skal vi kigge på.
0: Og hvad, hvad, hvad skal der kigges på?
3: Ja, vi skal jo se, om vi kan finde en løsning. Altså, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke godt at man bliver forhindret i at handle. <laughs> så. For,
0: nej, og nu, nu fortæller du der, der er måske ikke en, en lige nu og her løsning, ja. men hvad gør de uh, ældre, som så lige nu og her er afskåret fra for eksempel at handle ind online, som jo er en uh, rigtig fin løsning, hvis man er ældre ja. eller... Øh, sårbar og ikke øh, tør at ud i supermarkederne?
3: Mm. Der, der er jo heldigvis... nu skal Jeg, jo ikke, der jo, jeg tror, vi, der er mange forskellige scenarier, og man bor mange forskellige steder. Øhm, der er jo mange muligheder i dag stadigvæk for at komme an på, hvor man bor henne. Jeg ved, der er nogle dagligvarerbutikker, der stadig bringer varer ud, hvor man stadigvæk kan ringe og bede dem om at komme med varer. Øh, der er også nogle øh, dagligvarekæder som, som, som bor i med, at man kan at ens dabu kan bringe varerne med hjem, at det kan man simpelthen bestille, at ens bekendte tager det med, og at man så hjælper hinanden. Det ved jeg, at der er nogen, der allerede benytter sig af, at det er en måde at gøre det på. Vi vil selvfølgelig alle, alle sammen gerne være selvhjulvende, men det er nogle af de muligheder, der er lige
1: nu.
0: NET, som altså administrerer det, de oplever ligesom ældresagen, at den her nye regel for internethandel, den skaber problemer hos de ældre. De oplyser blandt andet til Radio 4, at siden den her regel den blev indført i starten af januar, der har deres kundeservice oplevet, citat, en markant stigning i antallet mm. af henvendelser fra ældre. Tidligere på morgen Birgitte Vind, der talte vi med Kent Johansen, som, som lige nu foretager indkøb, på internettet for sine for sin svirforældre på 82, fordi de ikke kan finde ud af det, efter den nye regel, efter at papkortet, papnemideet, blev, blev afskaffet. Mm. Hvorfor ikke bare holde fast i det der papkort?
3: Ja, altså på sigt øh, skal det udtages, fordi det simpelthen ikke er sikkert nok. Øh, og og det, det, det ved vi da, og det har vi jo desværre set rigtig mange eksempler på, at, 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 at man er blevet smil, svindlet, vores venner simpelthen har har holdt øje med, hvornår folk får nye kort, papkort, og listet dem ud af postkassen. Det har, der har været virkelig udspekuleret metode, også hvis folk har lukket ind på computer, på biblioteker osv., har kunne aflæse folks koder, og, og, og nemlig det kortkoder. Så det, det, det det kortet bliver, det, det er snart fortid, fordi det er simpelthen ikke sikkert nok så, så der skal findes andre løsninger. Og jeg er sikker på, at vi nok skal finde en løsning, som, som, som alle bliver tilfredse med. Og alle overgange er svært, men det løser ikke problemet nu og her. Og jeg er da faktisk rigtig glad for at høre, at Nets erkender, at, at det her det er en udfordring. Og at I har været i kontakt med Nets. Det betrykker mig, der er hen, og der er en erkendelse af, at der er noget, der ikke fungerer. Og Så er der i hvert fald åben for dialog med Nets, og det, det ser der frem til.
0: Hvordan kan det være, at man har besluttet sig for at udfase kortet, uden at have et alternativ klar til dem, som. Ikke? er på, øh, på nøglekort af dem, eller ikke kan finde ud af at bruge de digitale løsninger?
3: Det bliver der svaret skyldigt. Som sagt er det også nyt for mig, at, øh, at det er sådan, at det er, at det er gået på nettet nu her, fordi øh, meget bekendt, så skal udklædningen af nøglekortet først ske øh, i, forhold, altså, i forhold til det, vi kalder nemlig idé i dag, øh, i forbindelse med, at aftalerne med, med Nets udløber her i 2021. Øh, så, så det er nyt for mig, øh, og, og det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke kan svare på.
0: Ved vi, at det er mere sikkert at have en nøglekorts-app end et papkort i sin punkt?
3: Ja, altså i hvert fald har der, der ikke meget bekendt hvad øh, de samme øh, hvad skal vi sige, svindel, svindel, øh, muligheder eller heller ikke episoder, som jeg kender til, efter at, at flere og flere begyndt at bruge øh, øh, nøgleappen som, som verificering. Den at vi har i dag, det, det kommer til at være en, en, en lidt anden, den, den nye vi får, men, men rigtig mange har jo, inklusive mig selv, har også fået taget mig sammen og fået hentet den ned på min telefon, og det gør det jo, det gør det jo nemt. Men, men vi ved jo også, at der er også nogle ældre, der har en mobiltelefon, hvor man ikke kan have app. På. Og det, det er jo også en udfordring. Men der, den nye løsning, der kommer, vil jo så øh, betyde, at øh, man også kan få det, der hedder en kodelæser, altså sådan en digital læser, hvor man kan sidde med i hånden. Det ligner et lille USB-stik, øh, man kan have derhjemme. Øh, det bliver en af de muligheder, der også bliver. Men, men det løser bare ikke problemet nu og her, og det, det er det, vi lige skal være opmærksomme på, og derfor er jeg meget optaget af, at, at, at Nets har reageret, og det, øh, det betrykker mig derhen, at, at øh, så har I erkendt af problem. Og det er jeg meget øh, opsat på at få op på.
0: Du fortalte du øh, tidligere, begitte Vind, altså ældreordfører for Socialdemokratiet, at det, det var lidt nyt for dig, at det, det rent faktisk var et problem for, øh, for de ældre, at sig fra det her analog-Nem-ID-papkort til digital løsning. Men, men faktisk...
3: Nej, det, det var nyt for mig, at man ikke længere kunne bruge sit nøglekort okay. til at være med på nettet. Det var, det var det, der var nyt for mig. Ej, jeg ved godt, at digitale omstillinger altid øh, kræver noget af okay. altså. Ja...
0: Fa Faktisk så har Ældresagen og Organisation for Mennesker med Udviklingshandikap, LEV, for to uger siden sendt et brev med overskriften kritisk situation for ikke-digital til din partikollega og socialminister Astrid Krav. Vi har også forsøgt at få et interview med Astrid Krav, men det har altså ikke været muligt. Ministeren har ikke svaret på det her brev endnu. Lad os lige høre, hvad formanden i LEV, Anne Sørensen, siger.
3: Det er yderligere et element i en rækken af, af problemer, som, som min målgruppe har. Det er klart, hvis du har et udviklingshandicap, så, så er det rigtig meget i hele digitaliseringsbølgen, som, som du bøvler med, om det er billetter, eller om det er boligsikring på nettet, eller om det er borgere.
0: Hvad vil regeringen gøre, Birgitte Vind, for at ikke digitale danskere, ældre mennesker og mennesker med udviklingshandicap også kan være en del af samfundet, selvom de, må ikke er, selvom de måske ikke er helt skarpe på på idé og smartphones?
3: Ja, altså i hvert fald, så vil jeg sige lige præcis, når det kommer til smartphones og det hele taget, det er at bruge vores telefoner, så, så hjælper det faktisk også rigtig mange øh, udviklingshjemmede. Fordi det er, det er faktisk en, en, en for mange en, en, nem, øh, en nemmere rådløsning, end at skulle huske koder og forskellige ting. Så, så på den måde kan det for nogen også være en løsning. Men når det så er sagt, så at det er jo umyndiggørende, ikke kan kunne klare sig selv. Og så er det lige meget, om man, hvilken eller man har, og, hvilken, og, og, og hvordan ens livssituation er. Så vil vi jo alle sammen gerne kunne klare sig eller være uden andre. Så, så den er simpelthen ikke længere, end at vi skal gøre det bedre, end, end, vi, end vi gør det i dag. Og, øhm og det er, vi er optaget i Socialdemokratiet for at kigge på, og jeg, og jeg ved, at det er rigtigt, der er blevet sendt et, et par til krav, hun har ikke haft mulighed for at, at svare på det nu. men som jeg sagde før, så, så, så tager jeg kontakt med vores finansminister nu, og, og, og det, det ved vores socialminister også, det gør, så vi er i dialog omkring det.
1: Du kan da lige få sms'erne med, Birgitte Vind, hvis du har lyst til ældreordfører hos Socialdemokraterne. Der er en, der skriver, at man kan godt bruge nøglekort og handle på nettet. Bare følge vejledningen. Den er fra Jan Klatrup. Ehm, at man kan jo bare bruge mobile på nettet. Det er nemt. Og en tredje kommentar fra Kenneth. Digitaliseringen er en af de største fejl det moderne samfund har begået. Nu kan alle i hele verden stjæle fra alle. En mand i Australien kan sidde hjemme og stjæle fra en i Danmark. Og jeg er så gammel, jeg kan huske, hvordan det blev solgt til os, da computerne kom. Alt vil blive lettere og billigere, og alt fysisk arbejde vil blive overtaget af robotter, vi vil køre rundt i selvkølen, og biler osv. Og, videre, videre. og i stedet fik vi, udover en masse godt mest øh, i industrien, så fik vi bare sociale medier og porno. Citat slut.
0: Mm. Jeg ved ikke, om det sidste er noget, du behøver at tage med til
3: finansministeren? Mm. Nej, men jeg vil sige det, at, at vedkommende har jo ret derhen, at der er altid er øh, bagsider af, af udviklingen. Og, øh, og det er jo det, vi må hjælpe hinanden med at dem op for, så godt vi nu kan. Altså, ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Der er en masse, der, er en masse, der følger altid noget med, som, som vi gerne vil være for uden Og det er jo, det er jo dilemmaet øh, ved, ved udviklingen også. Øhm, og derfor er det jo øh, vigtigt, at, øh, at de her sager kommer for en dag, og at vi så kan gribe om dem og, og gøre noget ved dem. Så, så jeg er egentlig sådan set meget glad for, at vi står opmærksom på det her, så vi kan få kigget på det.
0: Det tak fordi du var med her på Radio 4 morgen selv tak. Og lad os vide, hvad Nikolaj Vammen siger til det. Det kan du tro. Vi det, altså, det gør vi. Ældreordfører for Socialdemokratiet. Afdelingen Digital Handel, som altså repræsenterer netbutikkerne under Dansk Erhverv, afviser over for Radio 4, at netbutikkerne har et ansvar for at informere bedre om, hvordan man skal betale på nettet, og henviser til, at det her EU-direktiv, der ligger til grund for den, grund for den nye regel, øh, gælder for bankerne, men ikke netbutikkerne. Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation, erkender bankernes ansvar. Vi har talt med chefkonsulent i Finans Danmark, Louise Fjord.
3: Vi evaluerer jo løbende på det her, kan man sige, og ved du også, at vi har mange forskellige typer kunder, som foretrækker information på forskellige måder. Og derfor har vi også valgt at både kommunikere direkte, Nogle har måske behov for at ringe til en support medarbejder og få noget hjælp. Vi er også lige på trapperne med nogle videoer, der er helt roligt og langsomt viser, hvordan man tager løsningerne i brug øh, og forklarer egentlig om det her. Så, så vi forsøger at gøre det på forskellige måder. Det kommer til at tage lidt tid for nogen. Det vil kræve lidt øh, men det er helt sikkert ambitionen, at vi skal have alle med for en ændring som, som det her.
4: Vi
0: har også talt med Nets, som altså ikke ønsker at stille op til interview her hos Radio
1: 4. Klokken er 23 minutter over 8. En skraldespand er ikke bare en skraldespand, og særlig ikke øh, fra 1. juli. Der skal man kunne sortere, så mad kommer i en, papir i en anden, parben i en tredje, metal i en fjerde, glas og plastik og tekstil og fødevarekartoner og restaffald. Og farligt affald skal have hver deres beholder. Tekstil, det er dog først næste år, men alle de andre, de skal være klar 1. juli. Og det er langt de fleste kommuner i store problemer med at nå. Det fortæller Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev, det hedder Momentum, øh, her til morgen. Birgit Hansen er formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening og Borgmester i Frederikshavn Kommune. Godmorgen. Godmorgen. 8 ud af 10 når det ikke. Hvorfor ikke?
5: Det gør vi ikke, fordi... Der har ikke været en, en fælles plan, og så er kommunerne gået selv. Vi er i gang. Vi synes også, at øh, vi skal affaldssortere og genbruge vores affald som en ressource. Men nogle kommuner de har brugt energi på pap, og nogen på glas, og nogle på flere ting. I min egen kommune har vi brugt øh, energi på at få sat systemer op og få borgernes opbakning, og er i gang med at sortere mad og genbruge det til biobrændsel. Så vi er forskellige steder, og der er en, en hel del praktik, når man skal i gang, med så mange fraktioner, og det er simpelthen ligefrem med øh, nye skraldespander, nye skraldebiler, information til borgerne, og nogle ting skal også i udbud, så vi vil rigtig gerne det her, men der er rigtig meget praktik omkring det. Det når vi
1: ikke. Det blev vedtaget for øh, knap et år siden, altså det blev vedtaget i juni sidste år, at vi i det her land øh, skal sortere vores affald i ni fraktioner fra den kommende sommer. Jeg listede en hel masse op øh, for lidt siden. Hvor mange forskellige beholdere har du til affald, der hvor du bor, Birgit Hansen, i Frederikshavn? To. To? Så der er kun Inntil... to fraktioner? Ja. <laughs> så der
5: er, vi er forskellige steder i Danmark, og øh, der så kan vi tage Aarhus, øh, der har langt flere fraktioner. Der er også det kan jeg fortælle på, dig om,
1: jeg bor i en landsby ja. i Aarhus yeah. Kommune. Der er en øh, yeah. sort spand, som har to rum i sig. Den ene side, der yeah. øh, lægger jeg mit glas og mit øh, plastik, og øh, der er vist også nogle flere kategorier, der kan gå i den. Og så i den anden side, der er der pap og papir, og så har jeg restaffald. Så det vil jeg strengt taget sige i, at man, ja, øh, det bliver sorteret, og så kan, har de et anlæg, der kan sortere det yderligere. Det, der er udfordringen, er selvfølgelig, at man har gået i gang med forskellige ting i de forskellige kommuner. Burde man egentlig ikke have ventet på, at øh, Christiansborg nåede frem til et system for det her, og så ret ind? på det, i stedet for at man løber ud af sine egne tangenter i hver kommune? Nej, det
5: synes jeg ikke. Kommunerne har gjort det, fordi det er den vej, vi skal. Vi skal selvfølgelig sortere vores affald, og vi skal genanvende. Vi skal også minimere, og der skal også være gode veje det dummeste, vi kan gøre, det er simpelthen at bede borgerne om at sortere affald for at brænde det hele. Det er sådan en, en, en klassiker, var jeg lige ved at sige, hvor vi så taber opbakningen. Så det, der skal være på plads, det er simpelthen, hvordan sorterer vi i hvilke fraktioner? Det får vi så at vide nu. Nu er der kommet en fælles plan. Hvor skal det hen? Og, øh, vi er gået i gang i kommunerne, fordi vi er simpelthen så enige i dagsordenen, vi er enige i den her grønne omstilling. Og så har vi tænkt at været forskellige steder og sagt, nu går vi i gang med det her, det passer lige til vores. I Frederikshavn Kommune var det måske mere eller mindre en tilfældighed, fordi der kom en virksomhed og sagde, hvis I får borgerne i store omregne her til at sortere maden fra, så kan vi genbruge det, så er der arbejdspladser i det. Og så sagde vi, tje den er vi med på. Så det var lidt mere eller mindre tilfældigt, vi startede med maden nu har vi en fælles plan, den øh, har vi set frem til, men jeg har også sagt, at øh, den kan ikke rigtig klare mødet med virkeligheden. Og det er, hvad mener jeg med det? Nemlig, at vi er i nogle aftaler, der skal nye udbud til. Vi skal have borgerne med, vi skal have styr på skraldespandene, vi skal have styr på skraldevognene, og øh, vi er med på den her fælles dagsorden. Vi er forskellige steder, og det synes jeg er godt, det er et tegn på initiativ, fælles dagsorden. Men når vi skal gå i takt, og skal være i mål med præcis det samme, og rigtig, rigtig mange systemer, så skal vi altså også have lidt snor. Så også her gælder hellere grundigt end hurtigt. Og det har vi også gjort ministeren opmærksom på.
1: Vi taler med Birgit Hansen, som er formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i kommunernes landsforening. Og jamen, nu kommer vi meget til at tale om Havn, men det er også fordi, det er der, du ligesom har... Fingrene ned i, i skraldet, så at sige, Birgit Hansen. Hvad, hvad var den anden spand? Det var, var det, var det madaffald, I sorterede i?
5: Den ene det er madaffald, og den anden det er stort set alt det andet.
1: Vil det sige din avis, at du bruger den anden, fra... eller hvad?
5: Okay. Det, ja, det hele, det ryder i en, og det andet, øh, og så ryder mad i den anden. Og vi skal selvfølgelig også øh, ud over rampen, og det er vi også i gang med at gøre klar til, og det skal alle kommuner i Danmark. Øh,
1: men altså, altså man har jo sorteret kommune, papir så det, i mange, mange år. Det er jo mange, mange, mange år, man har været at ja, ja. papir kunne genbruges. Ja. Hvorfor har I ikke gjort det Nej, for det gør tiden? vi også. Det okay. gør
5: vi også. Vi har også mulighed for at sortere papir, og nogle ordninger er til spejder og, og andre. Der kan du komme ned i store molokler og aflevere dine flasker og papir selvfølgelig, men det det her med, at det er husdans opdelt, det, det er der, hvor vi øh, står forskellige steder i hele Danmark. Alle kommuner vil gerne være med. Vi står bare forskellige steder, og når vi skal gå i takt, så kan vi ikke nå det allerede til sommer. Og vi er enige om dagsordenen, også i hele Danmark, men vi kan ikke nå det med det tempo, som man har
1: vedtaget. Hvornår er I, er I klar? Vi er
5: igen forskellige steder, men vi har sagt, at hvis vi får øh, to år, så skal vi nok garantere, at alle er med. Men det er ikke det samme som, at det nødvendigvis tager to år. Men vi kan se på en undersøgelse, der er lavet, at, øh, at der vil være nogle kommuner, der først ser sig selv som værende klar i 2023.
1: Jamen, øh, hvad, hvad kan vi hænge dig op på her? Nu ser du lige to år. 26. <laughs> februar 2023. Kan vi ringe der? Klokken 8. Det gør 29? du
5: bare. Det gør du bare.
1: Okay. Der er 98 kommuner, skal vi lige huske. Ja,
5: yeah. men det der er rigtig vigtigt, det er at sige, at alle kommuner er klar til den her dagsorden. Vi har også været i gang, men på forskellige niveauer. Nu har vi fået en plan fra Folketinget, hvor vi skal gå i takt. Vi er med på dagsordenen, men planen kan ikke klare at møde med virkeligheden. Vi kan ikke nå det. Vi vil rigtig gerne. Så jeg gentager lige mig selv. Hellere grundigt end hurtigt.
1: Birgit Hansen. Tak fordi du var med. Selv tak. Både i enskab af borgmester i. Frederikshavn Kommune og formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i kommunernes landsforening.
0: Lige om øh, ni sekunder, der har vi Thomas Sand. Han kommer med nyhederne, og det gør han øh, i sin egenskab af at være nyhedsvært her på Radio 4. Klokken er halv ni.
6: 2020 blev det værste år for dansk økonomi siden finanskrisen, men coronakrisen har ikke forholdt helt så stor skade som tidligere antaget. Danmarks BNP, et udtryk for størrelsen af et lands økonomi, faldt med 3,3 procent sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Et forløbigt skønt tidligere i februar viste et fald på 3,7 procent. Årsagen til ændringen er ifølge Danmarks Statistik, at økonomien ikke skrumpede helt så meget i første halvdel af 2020, som tidligere antaget. Danmarks Statistik fremhæver, at dansk økonomi har klaret sig bedre end USA og EU, der har haft en negativ vækst på henholdsvis 6,4 procent og 3,5 procent. Faldet i dansk BNP på 3,3 procent for året 2020 vidner derom, at dansk økonomi har været mindre påvirket af covid-19-følgerne end resten af det europæiske fastland, skriver Danmarks Statistik. Venstres Bertel Hårder, der kom i Folketinget første gang i 1975 og har haft utallige ministerposter, genopstiller ikke til næste valg, siger han til Altinget. Bertel Hårder blev første gang minister under Poul Slytters regering i 1982 og har været fremtrædende medlem af partiet siden da. Jeg synes ærligt talt, at jeg har aftjent min værnepligt, men jeg har tænkt mig at køre for fuld kraft, så længe jeg er i Folketinget, blandt andet som formand for Udenrigsudvalget. Dertil kommer, at jeg er præsident for Nordisk Råd, formand for det kongelige teaters bestyrelse og medlem af det nordiske grænsehindringsråd, så der vil være nok at rive i, siger Bertel Hortere til Altinget. Betingelserne er ikke på plads, men EU-landene synes enige om, at et vaccinepas er en nødvendighed, og det skal færdigudvikles nu. Det skal være klar til sommer, lyder det fra den tyske forbundskansler Angela Merkel. Et vaccinepas kan forekomme overflødigt, når blot få procent af befolkningen i EU, som det aktuelt er tilfældet, er vaccineret imod coronavirus. Men man bliver nødt til at gøre sig klar, siger Merkel. Statsminister Mette Frederiksen hører større og større opbakning til, at vi skal gå af den vej, det siger hun til TV2 efter gårdsdagens videomøde.
2: I Danmark er vi ret langt i, i, i en udvikling af en potentiel digital platform for det her, og har indledt, som vi ved, et tæt offentligt og privat samarbejde på, på det her område, så her har Danmark også meget at bidrage med. Øhm, men det er den her vej, det går, altså, fordi vi, som, vi lige færdiggør diskussionen vi, med de mutationer, vi kender i dag, og risikoen for, at der kommer, der kommer flere til, så er rejse jo en potentiel øhm, risiko, vi skal til at leve med, og hvis ikke vi griber det rigtigt an, så vil det underminere vores epidemikontrol.
6: USA's lægemiddelstyrelse FDA har godkendt, at coronavaccine fra selskaberne Pfizer og BioNTech kan opbevares ved en almindelig frysetemperatur. I stedet for at opbevare den på temperaturer mellem minus 60 og minus 80 grader, kan den i en periode på op til to uger opbevares på temperaturer mellem minus 15 og minus 25 grader, lyder det nu. Det kan gøre det nemmere at håndtere vaccinen, hvis den alligevel ikke behøver at blive opbevaret så koldt, som retningslinjerne til har angivet. De meget lave temperaturer krævede nemlig særlige frysere. USA gennemførte i går luftangreb i det østlige Syrien i områder, der tilhører iransk støttede militsgrupper. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge det syriske observatorium for menneskerettigheder har 17 pro-iranske soldater mistet livet under angrebet. Og med det nåede vi frem til et kigge på vejret nogen eller en del sol, men i perioder dog stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 5 og 10 grader køligst ved vestvindte kyster. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var nyderne på Radio 4 med Thomas Sand. Jeg giver ordet videre til Christian Magnus Damsgaard og Kasper Harbo.
1: Godmorgen. Tak fordi du er tænkt for Radio 4. Klokken er 8.34. Det er fredag, og der er solskin.
0: Oh ja, det er rigtigt.
1: Man glemmer nogle gange helt at kigge ud, fordi jeg sidder og kigger ind i dine isblå øjne. Mm. Men øh, nu skal vi kigge ind i øh, fortiden, eller tilbage, på noget, som startede med at være et kæmpe chok. For nogen er det stadig et chok, der har ramt øh, samfundet. Og for andre er det noget, vi har der, at leve med, og skal lære at leve med i mange år. Det er corona, den første patient, det er lige knap et år siden. Det
0: er nemlig 364 dage siden, at den første Corona-patient eller smittet med corona, blev, blev konstateret i, i Danmark. Den smitte det var en journalist på, på TV2, der havde været på, på skitur i Norditalen med sin kone og søn. Og jeg, var, jeg kan huske, at jeg var med til det med Det første af en lang række skulle det vise sig at blive, af corona pressemøder. Det blev afholdt i Sundhedsministeriet den weekend. Jeg mener, han blev konstateret, journalisten her blev konstateret smittet, altså sent om aftenen, altså nat, tror jeg faktisk, det var klokken to om natten, tror jeg, der kom en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Og så indkaldte man samtidig til pressemødet den efterfølgende morgen. Det blev altså afholdt i Sundhedsministeriet i København. Og det var jo sådan, det var inden Alvoren sådan virkelig gik op for os. Altså, der blev indkaldt til pressemøde, så blev vi genet op på, jeg mener, det var første sal. Og så sad vi ellers bare, øh, journalisterne og fotograferne, du ved, side om side, skulder ved skulder, Ikke I med to meter imellem? Nej. Det var side om side, skulder ved skulder i, i lykkelig uvidenhed. Og jeg kan huske, øh, altså, der var jo også TV2-journalister til stede til det pressemøde der. Og det var jo, inden man sådan rigtig vidste, altså hvor, hvor meget afstand skal man holde? Hvor, hvor meget smitter det her egentlig? Altså, mm -hmm. vi var, det var begrænset, hvor meget vi vidste øh, om coronavirus på det tidspunkt der. Så man taget også sådan lidt og, og kiggede, har de nu været tæt på, på, det, på ham, der var, var smittet med
1: covid? Altså, det var på et tidspunkt, hvor det der havde rumlet som en historie, der handlede om Kina. Så kom den til at handle lidt om Europa. Og i og med, at den sådan skrev sig lidt ind i den der nyhedsstrøm, hvor Ebola-udbrudden øh, også hørte hjemme, så var det jo noget, man havde en vis over overfor. Altså, jeg var sgu da sådan relativt bange, selvom jeg godt vidste, det var i familie med forkølelse. Øhm, nå, men der, der sad I så med ja, TV2. <laughs> uh -huh. Der sad
0: vi så, og så netop som, som det her pressemøde, det første coronapressemøde i Danmark, øh, var slut. Så var jeg altså live igennem på en øh, radiokanal, der taler med Danmark. Lad os, lige høre, lad os lige høre lidt af den gennemstilling for, for et lille års tid siden. Man forfølger ligesom en inddæmningsstrategi, som betyder, at nu har vi, nu har vi erkendt, at der er en smitte, en smittet person, som også har hvad kan man sige, været ude i, i, i friheden, i hvert fald indtil i går. Øh, og han har været på arbejde og sådan noget, så nu, går, nu har man først afhørt ham, det lyder jo nærmest det lyder så inkriminerende, men man, man har talt med ham, man har hørt, hvilke personer har du været i kontakt med, hvilke mennesker var på arbejde, hvem var du tæt på, mens du var på arbejde. Øhm, Kåre Mølbak fra, øh, fra Statens Serum Institut fortalte på pressemødet, at der er sådan en, en to meters radius, og hvis man befinder sig uden for den, at den smittede, jamen så er der absolut ingen risiko for, at, for at man skulle være, være smittet. Så de forfølger sådan en inddæmningsstrategi, hvor de først opsporer, hvilke personer han har, han har været i kontakt med, mens han var på arbejde. Og, og så og derefter, så vil det så også blive besluttet, øh, hvor mange fra TV2, der altså yderligere skal sættes i hjemmekarantæen. For der blev også sagt, at det er Øh, utænkeligt, at der ikke bliver sat flere mennesker i karantæne, fordi man arbejder ud for sådan et øh, forsigtighedsprincip. Altså, better safe than sorry. Hellere at være på den sikre side. Og set... Altså, hellere at være på den sikre side. Det var så også her, at forsigtighedsprincippet blev introduceret. Altså, til det her pressemøde, der var øh, Anne-Marie Wangsted fra, øh, fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der var Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, og så var der altså Magnus Heunicke og øh, Kåre Mølbakke. Magnus Heunicke, sundhedsminister, og Kåre Mølbak, tidligere direktør i Statens Serum Institut. Og man kunne godt mærke, at hele det her system med inddæmning og karantæne, det, det var ikke helt op at køre. Altså det, man jo blandt andet gjorde, det var, at man tog ud på TV2 og interviewede medarbejdere om, hvor tæt de havde siddet på, øh, på den smittede og i hvor lang tid. Øhm, lad os lige, jeg tror, jeg har et lille klip mere liggende. Lad os lige prøve at høre ind i det lokale, hvor vi sad inde til pressemødet, der sad jo også ansatte fra TV2, også ansatte, som havde været på, på arbejde med vedkommende øh, i går. Og der fortalte de altså, at der er sådan en inkubationsperiode. Det betyder, at fra det tidspunkt, hvor man bliver udsat for smitte, til at man selv kan smitte, der går altså noget tid. Så derfor så, så fremt, at de mennesker, som var til stede i lokalet i dag, det er højst ikke. men så frem, de mennesker som var til stede i lokalet i dag, så smitter de altså ikke endnu. Men det er altså en, en vurdering, som Styrelsen for Patientsikkerhed vil tage ud på, på tejholmen øh, i København, der hvor TV2 holder til, og så beslutte sig for, øh, hvem, hvem bliver sat i karantæne, og hvem, øh, hvem er der ikke nogen risiko for at, at lade vandre frit rundt.
1: Det er ret vildt, man havde det, der hed en inddæmningsstrategi. Det lød som om, at man dengang havde en forventning om, at man kunne tage de coronatilfælde, der nu kom, og så putte dem ned i en kasse, og så efter noget tid, så gik coronaen væk fra Danmark igen. Er det ikke rigtigt?
0: Der var håb, om man ligesom kunne slå hegn om det ved sådan at isolere den smittede, og så isolere dem, der havde været i kontakt med den smittede, og så kunne vi ligesom holde det ude. Altså også bare lige for at nævne, altså, da, da Danmark registrerede sin patient 0, den, den 27., februar 2020, der var der på verdensplan 82.000 smittet, og der var øh, på det tidspunkt 2.800, som var døde med corona. I dag, der er tallet knap 13 millioner, knap 113 millioner er blevet smittet med, med coronavirus, og mere end 2,5 millioner er døde med corona.
1: Ja, jeg tror, det der antal smittet der kan du gange det med x. Altså det er antallet, der i hvert fald er testet positivt. I u er der jo mange flere, der har haft det, men øh, hvor man ikke har haft kapaciteten til at teste. Øh, det havde man i øvrigt heller ikke rigtigt i Danmark dengang. Det var jo enormt svært at få en coronatest i begyndelsen. Og på den måde kan man sige, at vores samfund har lært mange gode ting i løbet af det år, der er gået. Øhm, ja, det er et år siden, corona gik i land i Danmark. Vi har lidt mange afsavn, der har været sorg og der har været sygdom, men livet er heldigvis ved at blive løbet i gang igen, og vi har også lært en masse ting. Når man kigger tilbage i arkivet på de mennesker, der sådan i tale sagde det, vi stod og med dengang, så er et af dem, der dukker op mange steder, det er Karen Helene Hjort, som er journalist og tv-vært på TV2. Godmorgen. Godmorgen. <laughs> er du okay?
7: Ja, ja. Det var <laughs> sjovt at høre hele deres gennemgang der.
1: Det <laughs> Jeg kan jo ligesom
7: godt huske det, må man sige.
1: Det var en anden tid. Ja, du var i karantæne som nær kontakt til den her TV2-ansatte, som uh, var den første... Uh, hvad var det nu? Jakob Tage Ram ja. Ramling, er det der er hans navn?
7: Ja, lige præcis. Ja, jeg, jeg var faktisk det første menneske uh, i Danmark, der blev sat i den form for karantæne og isolation, fordi jeg simpelthen var den, der havde siddet lige over for ham hele dagen, eller... De timer, han havde været på arbejde, inden han gik hjem, øh, hvor, han, øh, hvor han fik det skidt. Så, så ja, altså det pressemøde, du lige fortalte om, øh, var jo sådan op af formiddagen. Men allerede klokken halv otte, og den morgen, der blev jeg ringet op af min øh, daværende nærmeste chef, øh, Ulla Pors, og hun sagde... Øh, Altså, der er ikke nogen tvivl om, at du kommer til at blive sat i isolation, så du behøver ikke komme herud til det der interview, og du behøver ikke komme herud til alle de der briefinger, vi ved allerede nu, at du bliver sat i isolation, men det får du også officielt at vide lidt senere af Styrelsen for Patientsikkerhed, og ganske rigtigt, så ringede de til mig som den første og sådan lidt, ja du skal blive hjemme i 14 dage, du må ikke gå ud, og så skulle jeg altså i gang med at krisekommunikere både til min datters skole, fordi øh, det, det var jo altså man anede mm. jo ingenting på det tidspunkt, så jeg havde jo brug for at lige at fortælle folk at jeg altså faktisk ikke havde været i nærheden af hende, fordi hun havde været hos sin far, og jeg skulle ringe op til min mor og far og sige, ja, jeg kommer ikke til jeres tos 70-års fødselsdag i morgen, og så havde jeg også øh, tre tyske piger, der skulle bo i min lejlighed <laughs> fra den dag. Så, øh, så øh, dem har jeg også lige have skaffet et hotelværelse til. Og, ja, det, var, det var en skør dag.
1: Det er jo ikke øh, i den forstand sådan noget, man spiser lavkage over, at, at der er et år for at coronaen flyttede ind i Danmark. Men ikke desto mindre er der også nogle gode ting ved det. For eksempel, at vi ikke går og er så bange mere. Når vi nu har genopriset ja. den der start der, kan du huske nogle af de følelser, som følte for dig dengang, over alt bøvlet og logistikken, men altså også den der uvisthed og utryghed?
7: Ja, altså det der med, jeg kan huske, vi var jo i alt sådan en, en 15-16 mennesker på TV2, som blev sat i karantæne den dag. Jeg var bare den første, fordi jeg havde siddet over for ham. Og vi samme aften, så startede jeg sådan en karantænetråd en, en, en på Messenger, sådan, så vi alle sammen kunne holde kontakt og snakke med hinanden og holde modet op på hinanden. Og, og nej, havde vi mange samtaler der, og også, du ved, to, to og to på, på, på telefonen, om den der uvidshed, sådan Og jeg kan huske at vi i rigtig lang tid sådan prøvede at regne ud, at når hvis vi er smittet, så må symptomerne begynde at komme der og der, og så må og, du ved, den, det der puslespil, vi forsøgte at lægge med, med brikker, som vi ikke kunne se. Altså, det, det var spøjst, og, ja, og det, det stoppede man vel egentlig, eller personligt øh, ble, blev jeg egentlig ved med det i lang tid, fordi jeg tænkte, man må da kunne regne et eller andet ud. Ikke? Men altså, Jesus, ja, det er jeg jo stoppet med for længst. Ja. For det kunne vi jo ikke, vel? Altså, men øh, det var svært at lade være med at tænke på den måde, fordi vi jo sad der og kugelurede. Ikke? Jeg kan også huske, at vi tænkte og snakkede om, at ah, det er nok overstået til sommer, det her. Ja, godmorgen. morgen <laughs>
1: Er det sommeren 2020?
7: Ja, lige præcis. Ja, ja, sidste sommer. Altså sommeren 2020, ikke?
0: Da, da vi, tal, vi talte vi jo faktisk med dig kort efter, du blev sendt i, i isolation, Karen Helene Hjort. Øhm, mm. Og det, der fortalte du blandt andet om, øh, om, om noget af det sværeste ved at være i isolation. Det var, øh, hvordan din dengang syvårige datter hun tog nyheden om af hendes hendes mor måske havde det der corona. Jeg prøver lige at spille et klip fra den gang, du var med mm. for, for knap et år siden, karne -Line.
7: Det var svært. Det var nok den sværeste FaceTime-samtale, jeg nogensinde har haft i mit liv, fordi hun var jo knust, og det blev jeg også. Og Så sad vi og græd lidt sammen der, og så fik jeg styr på mig selv, og min eksmand var der selvfølgelig også, og så fik vi snakket om det, og, og kom faktisk et godt sted hen, og har sådan prøvet at forklare hende, at, at jeg jo ikke er syg, og, og derfor så jeg jo rundt og laver ting på FaceTime, så hun kan se, at jeg ikke er syg, men at jeg bare er her og har prøvet at forklare hende, at, at det handler om, at jeg har været i nærheden af en, som er syg, og for en sikkerheds skyld, så, så skal man altså gøre sådan her, og det er det, jeg kan gøre, og det har jeg fået besked på.
0: Det var jo altså en, en helt anden øh tid for, for bare et år siden, fordi vi vidste så, så lidt om corona. Hvordan var det at skulle forklare øh, sit barn, at nu skal man altså... Nu kan vi ikke ses øh, fysisk i 14 dage, fordi jeg måske har det der corona, som vi ikke ved særlig meget om?
7: Altså, jeg vil sige, at øh, øh, hun... Hun tog det jo faktisk rigtig pænt, og det var den samtale, og så var, det, så var vi videre, og så var det bare en ny virkelighed. Altså, de er jo øh, kattens omstillingsparate, de der unger der, men jeg vil sige efterfølgende. Hver gang, jeg har været bare den mindste smule syg, altså det efterfølgende år, mm. øh, om, jeg, om jeg så har haft forkølelse, jeg havde en, en gigadonisk influenza i, øh, i december måned, som jeg også troede var corona, men det var det. Øh, så kan jeg godt mærke på hende, at hun bliver sådan lidt, hmm, hvad sker der nu? Har mor corona? og oh, mor, skal du i karantæne igen? Oh. Altså, den der, den hænger fast. Den har vi snakket rigtig meget om. Så det, det har mere været sådan adskillelsen for hende. Men altså, hun er jo også så lille, at hun har jo ikke nok... Det har hun ikke. Hun har ikke ladet sig påvirke, at den der frygt for den der sygdom, i hendes optik og i hendes verden, der er den mere bare altså, helt vildt irriterende, og, og en sygdom, som vi skal undgå, og en sygdom, som gør, at skolen er mærkelig, og alt er mærkeligt, og vi venter på, at tingene åbner igen. Ikke? Altså, så det har mere været, været, været den, der har været et issue for hende, kan jeg mærke på hende her det efterfølgende år.
1: Tak fordi du var med, Karen Helene Jord
7: Velkommen.
1: Journalister og tv på TV2, og en af de allerførste danskere, der kom i coronakarantæne for et år siden. Og det er jo altså meget godt samlet op. Det er noget af det, vi både som samfund og som voksne, og heldigvis også tit som børn, har fået lært i årets løb. Livet går videre. Det er bare enormt irriterende.
0: 2020, altså året vi for knap to måneder siden lagde bag os, det blev altså det værste år for dansk økonomi siden finanskrisen. Danmarks BNP, som altså er et udtryk for, for størrelsen i et lands økonomi, det faldt nemlig med 3,3% sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Godmorgen, Jeppe Juel Borg. Godmorgen. Godmorgen. Cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank. Hvad hæfter du dig særligt ved i de her nye tal for Dansk Økonomi?
4: Ja, man altså først og fremmest, så det fald, som vi har set i 2020, det blev ikke så slemt som først ventede. Vi for lige knap 14 dage siden, der begyndte vi at få nogle indikationer på det, også for Danmarks Statistik, og det viste altså et fald på 3,7 procent. Det er så blevet nedjustet, det her fald til 3,3 procent. Så det var en anelse mildere, men når det så er sagt, så er det ikke mildt i sig selv, fordi det her det er det største slag til dansk økonomi siden finanskrisen. Og det har været et, et, et rigtig, rigtig slemt år, det kommer vi altså ikke udenom. Det er altså det er velstand, der er tabt. Det er beskæftigelse, der ligger under, hvad vi havde for et års tid siden. Men hvis du synes skal drage det lidt frem også, så er der altså nogle positive momenter og ganske positive udsigter fremadrettet.
0: Kom lige med de positive udsigter.
4: Jamen, altså, vi står sådan højaktuelt i en træng tid, i en svær tid. Der er mange virksomheder, som har det svært. Smitten har været høj, restriktionsniveauet har været højt øh, gennem hele vinteren. Det bider på økonomien her nu. Men de positive momenter, de kommer altså ved, at den her krise, den er sådan lidt underlig. Fordi det er ikke en efterspørgselskrise. Det er ikke, fordi vi oplever forbrugere, som ikke ønsker at bruge penge. Der har bare ikke været samme mulighed for at bruge penge. Så derfor, når vi kommer på den anden side af den høje smitte, og vi kommer på den anden side af det høje restriktionsniveau, nu taler vi om genåbning igen og ikke længere en nedlukning. Når det går hånd i hånd med den her vaccineudrulling, og man får åbnet mere op for samfundet, man får åbnet mere op for økonomien, jamen så kommer økonomien altså også til at, jeg vil faktisk sige, bulre frem. Øhm, ser vi sådan lidt på året som helhed, det vi står i, altså 2021, så vil året være præget af, at vi sådan har været i et godt tempo i løbet af januar i løbet af februar, til dels også noget af marts, når vi kommer til at træde ind, træde ind i det. Så det vil sådan bringe 2021 som helhed ned i et, ikke voldsomt højt tempo, men vi kommer til at træde ind i 2022 i et bragende tempo. Og jeg forventer i forhold til min prognose, at 2022 det vil give den største vækst i dansk økonomi i 15 år. Så på den måde er de bedre og positive udsigter, der, der ser det altså godt ud.
0: Og der er selvfølgelig også bedre mulighed for, for stor vækst, hvis vi lige har oplevet en, et, et gigantisk... Eller, jeg ved ikke, om man kan kalde, kalde, kalde godt 3% skrumpe i BNP for en gigantisk nedgang, men altså, hvis man har oplevet, at dansk økonomi skrumper, så er det jo også et bedre udgangspunkt for, for at vokse meget.
4: Det er det, absolut. Altså, det er jo klart, at når vi kommer fra et lavere niveau, så er der også potentiale for et bedre rebound. Det skal vi også se i lyset af. Men det her er det også et resultat af, at coronakrisen som helhed har været en relativt kortvarig krise. Altså i de tidspunkter, hvor vi så økonomien skrumpe, jamen det var i, lidt i første kvartal sidste år og især i andet kvartal sidste år. Men det har altså kun været over nogle få måneder, hvor økonomien den er decideret skrumpet. Sammenlignet med sådan noget som finanskrisen, jamen der oplevede vi det i halvandet år i streg. Så, så, så derfor har vi oplevet det på en kort periode, men det har været kraftigt, og det giver så tilbage til spørgsmålet også et potentiale for et kraftigt rebound bagefter. Ser vi sådan lidt på, for også at tage både faldet og derefter efterfølgende rebound, lidt i perspektiv, hvornår vi er tilbage på det niveau, som vi havde før krisen, altså det, den økonomiske aktivitet, hvis vi ser på det som et niveau, øh, jamen så skal vi ind i første kvartal i starten af 2022, for at vi overhovedet er tilbage på det her, hvor vi var. Så selvom, at jeg i talelse af det her med den bragende vækst, så er det altså ikke fordi, at, at, at vi kommer til at overgå os selv i forhold til historikken. Vi kommer først tilbage på niveau i starten af næste år.
0: Danmarks statistik fremhæver, at dansk økonomi har klaret sig bedre end både USA og EU samlet, der har haft en, en negativ vækst. På USA har haft en negativ vækst på 6,4 procent og, og EU som samlet enhed på 3,5 procent. Jeppe Borges, altså cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank. Hvad, hvad er det, der gør, at, at dansk økonomi alligevel kommer sådan relativt helskindet igennem de her øh, blandt andet nedlukninger, som jo har, har, har kostet dansk økonomi?
4: Jamen, altså, når vi ser på dansk økonomi, det er rigtigt nok, at vi er gået igennem coronakrisen mildere og rå, end mange andre sammenlignende lande. Også bare hvis vi ser på EU som helhed, så er vi altså gået væsentligt mildere igennem. Øhm, jeg synes så, jo det er positivt, at vi er gået mildere igennem, men vi er ikke gået mildt som sådan igennem. Men det der skyldes, at vi er gået mildere igennem, det er, at vi har været enormt hurtige med store hjælpepakker. Vi står også med nogle forbrugere, der ønsker at bruge penge lige så snart vi har mulighed for det. Vi så i oktober måned, hvor der blev udbetalt de her feriepenge. Et, øh, bullerne detaljtal, der var brændvarme kasseapparater. Vi har aldrig nogensinde set så kraftigt et detaljtal, som vi så i oktober måneder. Det er med til at bringe økonomien tilbage på fodet. Så der har været nogle gode forudsætninger for dansk økonomi. Vi har også trådt ind i krisen uden nogen, hvad skal vi kalde det, ubalancer i økonomien. De offentlige finanser har været sunde til at finansiere de her hjælpepakker. Så på den måde har vi sådan haft bedre forudsætninger for at klare en coronakrise. Vi har været igennem et langt opsving før det, som ikke var kreditdrevet. Vi havde en historisk høj beskæftigelse i øh, februar måned, altså måneden før det begyndte at gå den anden vej, så vi sådan trådte ind i coronakrisen med de her meget, meget gode forudsætninger. Jeg synes også, at når vi sådan tager øh, den her network -sport i forhold til, at, at, at det er gået værre for sig i de omkringliggende lande, eller i hvert fald i EU som, som helhed, øh, det bærer på det positive, at det er gået mildere for sig i Danmark, men det er også en lidt en simpel måde at se det på, synes jeg, fordi at det kommer til at sende en efterregning øh, i form af den danske eksport. Vi står som eksportland. Vi får en enorm stor del af vores økonomiske aktivitet ved at, og, og, og simpelthen at eksportere og altså sende varer ud af landet. Og, og Når det er gået ringer i de omkringliggende lande, så vil det altså også påvirke den økonomiske aktivitet, som vi har med de omkringliggende lande. Så det vil sende en efterregning, og netop nettoeksporten bliver... Hovedpinen for dansk økonomi over den kommende tid. Jeg vil så også sige, og det hænger så også lidt tilbage til, hvorfor Danmark er gået mildere igennem krisen. Når vi kigger på den her eksport som land, som vi har i Danmark, jamen så er den mere beskyttet i forhold til uro rundt omkring i verden. Det kan både være økonomisk uro, det kan være en sundhedsmæssig krise. Og hvorfor er den så det? Det er fordi, at der er en enorm stor del af vores økonomi, en enorm stor del af vores eksport, som er bundet op på medicin, som er bundet op på vindmøller. Og når der er uro på markederne, når der er økonomisk uro, jamen så påvirker det i mindre grad medicinalindustrien, det påvirker i mindre grad af vindmølleindustrien. Så derfor er vores eksport også mere beskyttet mod det. Dermed ikke sagt, at det er gået mildt igennem. Overhovedet ikke. Men vi og
0: Vi har fået en uh, sms på 1424. Der er en lytter, der har startet sin beskid med R4. Uh, det er fra Kenneth, som skriver, Vi har klaret os ringere end både Sverige, Norge og Finland. Er det rigtigt? Og uh, hvis ja, hvorfor?
4: Jamen, altså, jeg vil sige, i forhold til, når vi sammenligner med mange af de andre uh, nordiske lande, så... Vi har klaret sådan en anden til ringer, men det er altså ikke i så ringe grad sammenlignet med når vi, når vi sammenligner os selv med sådan noget som EU, så forskellen er faktisk ikke så voldsomt store. Vi ligger egentlig meget i Og med det, når vi sådan sammenligner os selv med andre lande, så skal vi også huske på, hvad er det, vi sammenligner med, fordi at der er noget niveau sammenligning om, om det er slutningen af 2019, vi sammenligner, med, eller om det er 2020 som en helhed, som vi sammenligner med. Så, så jeg synes det er egentlig bottom-line. De nordiske lande generelt set er gået relativt mildt i fællesskab. Igen coronakrisen, og jeg synes, der er en større forklaring i de nordiske lande kontra den øvrige del af EU, sammenlignet med en forklaring mellem forskel mellem de nordiske lande. Men, men er, er,
0: er, er det rigtigt, som vores lytter skriver, at vi har økonomisk har klaret os ringere end Sverige, Norge og Finland?
4: Ja, det er rigtigt. Hvor, hva, vi har kan klart... det skyldes? Jamen altså, det, igen, de forskelle, som vi har i forhold til nogle af de andre nordiske lande, de, de er altså ikke så voldsomt store, og jeg synes også, at når vi sidder og kigger på de dyk, som vi ser i økonomien, i de, den her størrelsesorden, så, så, så er der, altså, jeg ser ikke kæmpe store forklaringsgrader på de forskelle, der er mellem de nordiske lande. Jeg synes, der er væsentligt større forskelle, både økonomimæssigt set, men også potentialet og risicien i økonomien, når vi sammenligner Danmark med den øvrige del af EU.
0: Tak fordi du var med, Jeppe Juleborg. Velkommen cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, om de her nye tal fra, fra Danmarks Statistik, der altså viser, at uh, Danmarks BNP altså faldt med 3,3
1: procent sidste år. Bettina Lindhardt siger, at vi lige skal læse noget Nostradamus, den franske uh, profet, øhm, fordi han har skrevet noget, der hedder Nostradamus uh, Propheties 2021. Men det er ikke sikkert, det hedder det, men det ligger i hvert fald på nettet under den titel visse steder. Og uh, Nostradamus låde ane, at der i den her epoke, uh, nu oversætter jeg, fra det øvrige, den britiske tabloidavis Express, der har lagt det ud, at der kommer til at være, jeg citerer, regn, blod, mælk, hungersnød, jern og pest. Og så vil det i øvrigt vil komme til at blive en del zombier i 2021, står der altså på express.co.uk. Det med zombierne, det kan jo noget sig nu. Der er faktisk en lytter, der skriver, at vi er blevet zombier. så... Hvis det er rigtigt, så er vi jo allerede i gang med øhm, Nostradamus forudsigelse. Det ved man jo aldrig før bagefter.
0: Klokken den er to minutter inde i øhm, på en, øh, en dag, hvor, øh, hvor vi stresstester vores øh, vaccineprogram. Øh, fordi hvis, øh, hvis alt går, som vi forventer og håber, som i hvert fald myndighederne forventer og håber, så, øh, så bliver øh, i dag sådan en, en Danmarks-rekord øh, i forhold til at få vaccineret flest muligt på samme dag. Øh, for kort tid siden der afholdte statsminister Mette Frederiksen et, et lille pressemøde i øksenhallen, som et af de steder, øh, man siger, øh, man vaccinerer i dag. Her der forklarede hun øh, dagens forsøg sådan her.
2: Og det er jo dels selvfølgelig for at få vaccineret så mange danskere som muligt, men også fordi vi forventer... Øh, en form for ketchup-effekt, jo længere hen vi kommer på foråret. Altså, der kommer flere og flere vacciner, og nogle gange vil de falde nærmest på en dag, og så skal vi jo have dem ud at virke så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Tidligere i morges, talte vi med Jonas Ebart, som altså er formand for Region, Region Hovedstadens Vaccinetaskforce, om den vaccine, på, man altså skal lave i dag. Ja, jeg står her i vores observationsområde, hvor de første, der har fået stikket her, og sidder i det her 15-minutters observationsvindue, og bliver holdt øje med, at de ikke får nogle alvorlige uh, reaktioner, inden de skal, skal hjem. Så der er uh, folk, er mødt, mødt op i,
4: uh, i lidt god tid. Uh, vi startede kl. syv, og der er allerede mødt op til de første tider her, og vi har fået de første uh, igennem vaccinationen.
0: Selve vaccinationerne har man prøvet mange gange et sted som Øksenhallen, men det er altså mængden af mennesker, der gør dagen i dag specielt, fortæller Jonas Ebert.
4: Selve vaccinationen, vaccinetyperne, det er vi vant til. Det, der er nyt i dag, det er, at vi afprøver et center op i de her 5.000 kapacitet. Og det skal vi lære af for at se, når vi skal have de andre center op i samme niveau. Er der så noget
3: omkring og logistik, som vi skal være opmærksom på?
0: Men myndighederne håber altså på, at man over hele landet i dag forventer at kunne vaccinere op mod 35.000 Borgere. Der har jo tidligere været problemer med de her indkaldelser, som danskerne har fået til vaccination, men det er altså det, man ønsker at teste, fordi vi har et erklæret mål om at kunne komme op på at kunne vaccinere
1: 400.000 borgere om dagen en gang i marts. Du har lyttet til Radio 4 morgen, Det skal du have tak for. Der er simpelthen nyheder nu med Thomas Sand. God fredag og god weekend. Klokken er